1: rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en este capítulo 29 de Eureka. Eh, como siempre, tenía ganitas de grabar con todos vosotros y me gusta empezar dando las gracias a todos aquellos que... Me habéis dado fuerza y ánimo con vuestros comentarios en diferentes sitios, en iVoox, en iTunes, etc. Eh, ya que, como digo siempre, esto es gasolina para el podcaster. Eh, así que muchas gracias. Eh, no sé si quizá podríamos plantear la posibilidad de comentar o leer esos comentarios que habéis puesto ahí en, en estos uh, podcatcher o en, o en iTunes. Pero bueno, ya lo veremos, lo iremos viendo. Eh, ¿Qué os traigo hoy? Pues bueno, os traigo un capítulo diferente, diferente a los que os tengo acostumbrado ya que no vamos a hablar de una empresa en concreto, no voy a entrevistar a nadie y tampoco me voy a centrar en un producto eh, exclusivo o singular sino que lo que voy a hacer esta semana va a ser hablar de un montón de inventos que surgieron tras la Primera Guerra Mundial eh, Yo no pretendo de ninguna manera incentivar la guerra sino reconocer el esfuerzo que se hizo durante este periodo bélico para lanzar nuevos productos que hoy en día pues, están a, la, a nuestra mano a nuestro alcance y que utilizamos, como veréis con bastante regularidad um, así que ya digo, no me echéis en cara por favor el hecho de que eh, esté condicionado estos inventos a la primera guerra mundial ya que mi objetivo es hablar de innovación, innovación per se eh, el, también vamos a hablar de noticias noticias que, bueno, que han surgido en las últimas semanas eh, creo que podéis tener también vuestra opinión al respecto sobre cada una de ellas. Yo he recogido las que son, a mi entender, a mi juicio, más significativas y espero que, como siempre en los comentarios, me digáis qué os parecen o opinéis. Y en cuanto a la teoría, ¿qué teoría vamos a sacar hoy? Pues Bueno, veréis que en concreto voy a hablar de la identificación de una marca concreta, de un producto, con una determinada categoría de producto. Esto es algo que sería la panacea, el éxito para cualquier empresa, es decir, que de alguna manera su marca sea identificada con una categoría de productos y veréis que esto es bastante frecuente, más de lo que pensamos y a veces lo hacemos con desconocimiento. Pues esto va a surgir, como veréis, a raíz de uno de los productos de los que voy a hablar en la sección de inventos que surgieron tras esta Primera Guerra Mundial. Pero bueno, antes de entrar en detalle, antes de hablar de esos inventos, si os parece, hablamos de la sección de noticias. La primera de ellas que os traigo hoy lleva por título eh, China pone fecha a la puesta en marcha de su sol artificial. Vamos, básicamente China quiere crear un sol artificial. Eh, ya el propio titular es bastante llamativo. Eh, si lo leéis con detalle veréis que la idea es crear un reactor capaz de generar esta energía eh, que podría alcanzar más de 100 millones de grados Celsius mediante la tecnología de la fusión nuclear. Hasta aquí, bueno, no parece. parece bueno eh, algo bastante sorprendente, pero bueno, eh, la ventaja que, que nos ofrece es que no genera, no genera residuos tóxicos y a priori, pues eh, sería bien recibido. Eh, mi duda es hasta qué punto esto puede llegar a ser viable o realizable. Eh, me ha venido a la, caben, a la cabeza una película que en su momento vi, que es una película protagonizada por Keanu Reeves, que lleva por título Reacción en cadena, aquí en España. No sé si la habréis visto, pero tenía un mensaje similar, que era un inventor que crea un, un dispositivo capaz de generar energía limpia a través del agua, ¿no? Bueno, eh, la idea es muy buena, eh, ojalá se lleve a la práctica, pero también me asusta un poquito ¿no? este tipo de, de innovaciones que, como hablábamos en el capítulo anterior, eh, son muy radicales, son lo que se denominan breakthrough innovation, ¿vale? Pues bueno, a raíz de este artículo eh, nos enlazan con otro sobre el objetivo de China también de crear una luna artificial para iluminar las calles de China. Eh, bueno, ¿cuál sería el propósito? Bueno, lanzar un satélite con espejos que en sí tendrían unas dimensiones de entre 10 y 80 kilómetros que permitieran reflejar esa luz del sol e iluminar esas calles de China. A priori, pues es... Um, buscar una um, forma de, de luz análoga a la que nos da la luna con ese reflejo de, de esos cristales bueno, eh, en el artículo también hablan un poquito de esa contaminación lumínica el exceso de, de luz que podría acarrear eh, la influencia que puede tener en flora, fauna, fotosíntesis, etcétera. no, no quiero desvelaros más secretos os dejo las notas del programa, el artículo por si queréis saber más pero bueno, son innovaciones como os decía radicales esas eh, innovaciones que nos plantean en, esto, en este artículo que a priori parecen interesantes, eh, recomendables, pero que me genera mucho recelo saber hasta qué punto esto puede ser realmente llevado a la práctica. La segunda noticia que os traigo hoy es una noticia um, de la cadena Kentucky Fried Chicken, que dice así, Kentucky Fried Chicken cede el mando de su innovación a los consumidores en, esa, en una iniciativa de crowdfunding. Bien, eh, llama la atención por primero por el, la cadena en sí porque por Kentucky Fried Chicken haga esto y también por el titular, ¿no? De ceder el, o otorgar el mando de su innovación a los consumidores que no sería más que um, lo que se denomina el concepto de Marketing uh, Customer Empowerment es decir, darle a esos clientes el poder de decidir qué es lo que va a hacer la empresa en términos de innovación bueno, puede ser un, una idea loca de alguna manera, es una forma de descargar de trabajo a la empresa, pero también es muy arriesgada. ¿no? El objetivo, como nos ponen en el artículo es que sean los fans de la marca quienes aprueben esos proyectos que se van a llevar a cabo. Um, y entre ellos, bueno, hay, en el, hay un vídeo dentro del artículo que os recomiendo que le echéis un vistazo porque, bueno, aparecen inventos de lo más estrambóticos como una um, mesa de cartón de picnic con formato de Kentucky Fried Chicken, lo mismo con una piscina... Eh, por plegable o portátil, ¿no? para poner en casa bueno, son ideas que bueno, no sé hasta qué punto a Quintaje Fresh Chicken uh, le, puede, le puede resultar interesante aunque no deja de ser un artículo bastante mediático por lo que supone, ¿no? ceder ese mando de la innovación a los consumidores la tercera noticia que os traigo hoy es un invento que me ha llamado mucho la atención es un invento o un artículo que nos habla de inventos relacionados con váteres que no requieran de alcantarillado. Eh, no sé si sois conscientes, y ahí lo pone el artículo, de que más de 2.300 millones de personas no disponen de buenos sistemas de saneamiento. También esta semana, a raíz del Día Mundial del Agua, eh, nos eh, ponían de manifiesto el hecho de que casi un tercio de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Algo que para nosotros pues es algo eh, de nuestro día a día, ¿no? que es lo que no quizá muchas veces no le damos importancia, para muchas personas es algo muy, muy relevante, ¿no? ¿Qué supone esto? Pues, bueno, que si no tenemos eh, batters eh, inodoros eh, en condiciones, pues al final esa materia fecal acaba en estanques y ríos que facilita por la propagación de todo tipo de bacterias, virus o parásitos. Bien, ¿qué es lo que... ¿Cómo se ha tratado de resolver este problema? Bueno, eh, supongo que de muchas maneras, pero hay una iniciativa de Bill Gates, que todos conoceréis por Microsoft, que creó en el año 2011 el premio de eh, inventar un, un váter, un váter que no requeriera no de ese alcantarillado. Y a raíz de entonces pues, bueno, han surgido diferentes innovaciones. Bueno, aquí os traigo un par de ellas que aparecen en el artículo y supongo que habrá muchas otras. Eh, uno de ellos es el New Generator, que es un inodoro diseñado en la Universidad del Sur de Florida en Estados Unidos que filtra los contaminantes con, con una membrana o el proyecto de eh, Biomass Controls con sede en Connecticut en Estados Unidos también que sería una refinería de tamaño de un contenedor de transporte que calentaría los desechos para producir material rico en carbono y utilizarlo en fer como fertilizante bien eh, el objetivo pues bueno crear este váter sin alcantarillado no deja de ser una iniciativa eh, muy loable muy recomendable también para aquellos investigadores que están en este campo y la deseo lo mejor. Eh, obviamente esto, la larga lo que supondría es que tendríamos que abaratar los costes de, de estos prototipos, que supongo no sean económicos, um, hasta un nivel que pueda ser asequible, ya que estamos hablando de gente que si no puede disponer de estos sistemas de saneamiento eh, probablemente sea por, por probablemente no seguro que será por falta de recursos. Así que habría que hacer que estos eh, prototipos pudieran llegar a ser accesibles eh, de manera global. Y la última noticia, una noticia que me toca eh, cerca, porque si es una noticia eh, que, como veis, se está desarrollando en Denia, en Alicante, eh, lleva por título Para sentir el mar, eh, mejor dormir en él. Y, bueno, básicamente es un sistema, una vivienda, una habitación eh, que eh, permitiría eh, estar flotando o bien anclada a un muelle o, o en un río, en un lago, etcétera. Eh, que nos permitiría con, eh, mejorar nuestra conexión con, con el mar y con el ruido de las olas, etc. Eh, lo ha desarrollado un equipo de arquitectura eh, junto con un hub de innovación abierta. Eh, se está poniendo en pruebas en Denia, en Alicante, como os decía. Y bueno, no deja de ser una iniciativa para todo este mundo que se da en... o todas estas experiencias que se dan en turismo exper experiencial. Eh, supongo que habéis visto algunas, como dormir en lo alto de una montaña... Um, dormir en una habitación sin, con todo, todo lleno de cristales etcétera um, bueno, no deja de ser una, una iniciativa en este mundo del turismo experiencial con lugares muy extravagantes para dormir la ventaja, pues bueno, que en este caso el producto del que os hablo pues, utiliza materiales reciclables de larga duración tiene baterías de litio para poder moverse o estar anclado en el muelle y bueno, parece que es respetuoso con el medio ambiente algo que sin duda eh, sería pues, muy recomendable eh, no sé si te conocéis alguna otra iniciativa de este tipo, en turismo experiencial con eh, alojamientos, como os he dicho, eh, como el de eh, dormir en lo alto de una montaña, etcétera. Pero bueno, si conocéis alguno, me encantará oírlo, como siempre, en vuestros comentarios o en redes sociales, que ahí me tenéis. ¡Eureka! Pues nada, vamos con el tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho iban a ser inventos que surgieron tras la Primera Guerra Mundial. De dónde ha venido la idea de hablar de estos inventos? Pues eh, me ha venido de ver una serie, una serie que no había visto hasta ahora, que es Downton eh, Abbey, supongo que alguno la habréis visto. Se desarrolla en momentos previos y posteriores a esa Primera Guerra Mundial y bueno, pone de manifiesto, como os he dicho, pues bueno, esa gran cantidad de inventos que, que surgieron tras esa, tras esa Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial que, supongo que sabréis, eh, fue también reconocida como esa Gran Guerra, con más de nueve millones de muertos, con importantes cambios tanto a nivel social, eh, desarrollo tecnológico, etcétera, y que dio lugar a esos inventos. Mi objetivo, como os he dicho, no es incentivar la guerra de ninguna manera, sino reconocer ese esfuerzo que se hizo durante este periodo bélico para lanzar estos nuevos productos. ¿Qué inventos qué se inventos lanzaron o surgieron tras esa Primera Guerra Mundial? Pues probablemente el primero de ellos es el más conocido, que es el de la penicilina. Alexander Fleming descubre la penicilina en 1918 y ayudó pues, a que toda esa cifra de muertos que hay ahí pues no fuera incluso mayor, eh, consiguiendo paliar en cierta medida esa, ese aumento en el número de, de muertos. Otro invento que quizá no es tan conocido por todos vosotros es la cremallera. La cremallera eh, fue un invento que también se desarrolló tras, eh, la, durante la Primera Guerra Mundial y el objetivo era pues, eh, conseguir un cierre rápido para que la ropa nos aislara del frío fue inventada por eh, Gideon Sundback eh, y consiguió crear ese sistema que hoy en día todos utilizamos o muchos de nosotros utilizamos en nuestra ropa. Además, permitía también que cuando sonaban las alarmas para ir a los refugios, pues, las personas pudieran ponerse la ropa rápidamente eh, y no tener que ir abrochando botones, etc. Eh, otro, producto, otro producto que surgió tras esa Primera Guerra mundial, mundial fueron las toallas sanitarias. Este es uno que no conocía. Eh, y es fruto también de la escasez de algodón, de algodón que se dio durante este periodo. Eh, fue entonces cuando una empresa Kimberly Clark, que veréis que sale más adelante. Eh...
0: Introducing from the tool that makes WordPress Wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: Crea un producto con un material que es 5 veces más absorbente que el algodón y que eh, si era producido en grandes cantidades conseguía pues, reducir el coste y al final el precio final. Bueno, empieza a utilizarse en eh, las vestimentas para el personal sanitario, tras la primera guerra mundial obviamente pues la demanda cae, pero entonces la empresa crea un, un producto que es el Celucoton, que sería eh, pues un producto que empezaría a venderse al público en 1920 y que, eh, ya digo, eh, se utiliza hoy en día en el mundo de eh, la sanidad. Otro invento también eh, quizá no tan conocido es el de las máquinas portátiles de rayos X. De nuevo, fruto de este conflicto bélico era necesario hacer diagnósticos en el campo de batalla y entonces eh, eh, precisamente Marie Curie, que seguro conocéis, crea esa máquina de rayos X portátil que permitió pues, hacer ese diagnóstico para aquellas personas que tenían heridas graves y había que saber realmente qué es lo que les ocurría. También un, un invento importante o algo que surgió tras esa Primera Guerra Mundial fue el cambio de hora, que aquí en España estamos a punto de vivir dentro de un par de semanitas, que está también rodeado de cierta polémica, ya que en su momento, como veréis, tenía sentido y ahora quizá pues, no lo tiene tanto. ¿El origen cuál es? pues bueno También una escasez de carbón tras esa Primera Guerra Mundial eh, que hace que bueno eh, se replantee eh, tener un uso horario distinto. En este caso no se aprovechaba suficientemente la luz del sol por la mañana y se plantea cambiar esa hora que permitía asegurar una hora más de luz por la mañana, que permitía ahorrar esa, esa luz, que no era necesario encender en las fábricas, etcétera, ya que utilizábamos la luz solar. Pues bueno, ese cambio de hora, como digo, también es fruto de esa Primera Guerra Mundial. Otro invento, el reloj de pulsera. Hasta la fecha, hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la gente que podía permitírselo utilizaba relojes, pero de bolsillo, que quizá habéis visto en más de una película, esos relojes que se ponían en el bolsillo de la chaqueta, el chaqué, etc., con una cadena, pues bueno, eran relojes de bolsillo para saber cuál era la hora. No había tanta necesidad como hoy en día en saber realmente en qué momento del de día estamos, ¿no? Um, pero es entonces cuando los pilotos eh, y bueno el resto de personal militar necesitan saber la hora, la hora sobre todo en el caso de los pilotos para saber pues cuándo volaban, cuándo tenían que sincronizar el bombardeo y necesitaban las dos manos, las dos manos para pilotar. Eh, no podían permitirse meter la mano en el bolsillo para sacar ese reloj, así que fue entonces cuando se populariza de alguna manera ese reloj de pulsera que hoy en día pues muchos de nosotros tenemos en nuestras muñecas. Otro invento importante también con un origen militar sería el casco con auriculares y micrófono que permitía a los pilotos de nuevo bloquearse del ruido y comunicarse. Tengamos en cuenta que el aislamiento no es en la cabina, no es como el que tenemos hoy en día y estos cascos con auriculares y micrófonos pues, nos permitían bloquear ese ruido y permitir la comunicación entre el diferente personal que estuviera en el avión um, de manera más o menos um, eh, comprensible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Otro invento bélico, pues el tanque. El tanque que fue en su origen denominado el bote de tierra, fue un vehículo blindado que permitía avanzar entre las trincheras y que, bueno, como sabéis, pues tuvo un auge no solo en la Primera Guerra Mundial, probablemente más incluso la Segunda, ya que permitió decantar la balanza eh, en el caso de grandes batallas, permitiendo arrastrarse, permitiendo pues, pasar las trincheras, sobrepasar las trincheras y, no, y, y reduciendo el número de, de bajas militares. Otro invento importante de la Primera Guerra Mundial, la cirugía plástica. Eh, la cirugía plástica también surge debido al a gran número de heridas que, que los soldados de uno y otro bando sufrieron, eh, sobre todo en rostros desfigurados por, por esa guerra. Pues, bueno, eh, Fue entonces cuando se empiezan a practicar primeros ensayos con cirugía plástica para tratar de reducir el daño, en, sobre todo en, en la cara de, de estas personas. Otro invento curioso es las lámparas solares. Eh, en 1918 eh, la mitad de los niños de, de Berlín sufrían raquitismo eh, y esto suponía pues, bueno, que sus huesos se reblandecían y se deformaban. Fue entonces cuando el doctor Kurt Hultinsky desarrolla una lámpara de cuarzo y mercurio que emite luz ultravioleta. Hoy algunos quizás lo utilicéis para poneros morenos o morenas pero en su origen eh, esta lámpara permitía eh, reducir este, este mal, que como sabéis eh, permite bueno, que con esa luz ultravioleta eh, sintetizamos mejor la vitamina D y no sufran tanto nuestros huesos. Otro producto que surge en la Primera Guerra Mundial son las bolsas de té. Las bolsas de té eh, también tienen un origen muy llamativo. Eh, en 1908 hay un comerciante de té que empieza a mandar pequeñas bolsas de té en su, pequeñas bolsas con té en su interior a, a sus clientes a, supongo como objetivo de dar a conocer una determinada variedad o tipo de, de té y es entonces cuando en la guerra eh, la empresa Tecane desarrolla unas bolsas de algodón con té para los soldados ya que de manera fortuita pues bueno esas bolsas de té que este comerciante en 1908 enviaba a sus clientes eran introducidas en agua caliente y permitían pues um, consumir ese té en, a través de estas bolsitas. Eh, no es, por tanto, un uso militar, pero no deja de ser un origen llamativo para un producto que, de nuevo, hoy en día tenemos en muchísimos de nuestros hogares. Otro invento que surge tras esa Primera Guerra Mundial, o durante la Guerra Mundial, mejor dicho, es el acero inoxidable. Su inventor es Harry Berlein, eh, en este caso es demanda o surge la demanda del ejército británico que busca un, un metal mejor para sus armas, ya que pues, bueno, imaginar las inclemencias del tiempo, eh, las altas temperaturas que tienen que sufrir esas armas y la fricción que generaban las balas hacía que el material del que estaban hechos pues muchas veces no fuera el mejor y bueno no cumplían su cometido que obviamente era disparar balas. Fue entonces cuando este inventor descubre que si añadía cromo a ese acero, generaba este acero inoxidable. De hecho, algunas de las noticias que he encontrado lo atribuyen al hecho de que bueno, fue casi fortuito porque a la hora de mezclar carbón, perdón, cromo con acero y lanzarlo en residuos se dio cuenta que al cabo del tiempo pues, podía sufrir las incremencias del tiempo sin estropearse y bueno, ya no sabemos hasta qué punto eso no es cierto. Pero lo cierto y verdad es que es un producto que surge tras esa Primera Guerra Mundial a raíz de esa necesidad, entre comillas, de um, evitar que las armas se deterioraran. Y el último producto que os traigo que me va a servir para enlazar con la siguiente parte de teoría, que como os he dicho iba a ser la identificación de la marca con la categoría de producto, son los pañuelos desechables. Y ojo que digo pañuelos desechables y no digo clines, ya hablaremos de eso. Eh, los pañuelos desechables eh, tienen un origen también en esa Primera Guerra Mundial, ya que empiezan a ser utilizados como máscaras antigas, debido de nuevo a la escasez de algodón. En 1920 eh, se empieza a comercializar un pañuelo suave y fino, y en 1924 empieza a venderse como producto de limpieza de maquillaje. Um, más tarde sería utilizado también para resfriados y rinitis alérgicas y es en 1930 cuando empieza a popularizarse como un pañuelo desechable es precisamente la marca Kleenex, eh, que seguro que muchos conocéis o utilizaréis la que acaba, como os he dicho identificándose con esa categoría de producto pero ahora hablaremos de eso del producto en sí, pues bueno, eh, no deja de ser un pañuelo un pañuelo que como veis en su origen tenía una función de protegernos de las, eh, del gas en, en, durante la batalla posteriormente se utiliza para limpiar los restos de maquillaje y más tarde como pañuelo desechable para resfriados y rinitis alérgica un producto tan sencillo como un pañuelo de papel y con tantas eh, utilidades o funciones eh, a lo largo de su historia hoy en día ya digo muchos de vosotros quizá lo llevéis en el bolsillo es un producto que, que bueno que utilizamos sobre todo en, con, cuando tenemos resfriado para poder eh, eliminar esos residuos y bueno ahí está bueno, espero que os hayan llamado la atención todos estos inventos. Eh, a mí por lo menos sí que me parecen, algunos los conocía, otros menos, sí que me parecen interesantes o curiosos de conocer. Y os dejo ahí las notas del programa o un par de enlaces de donde he sacado noticias, por si queréis ahondar un poquito más o si conocéis algún otro. Si conocéis algún otro, de nuevo, serán bien recibidos vuestros comentarios en, el, en las notas del programa en, en FM, como veréis, o en cualquier otro medio de contacto que, como sabéis, tenéis en Emilcar FM. Y pasamos, ya se os parece, al concepto de o el enlace con la teoría que siempre me gusta sacar en cada capítulo. En este caso, eh, quería enunciar o reflejar el hecho de identificar la marca con una categoría de producto. Esto es algo que muchas veces no reconocemos, no nos damos cuenta o pasamos por alto, y es que identificamos una determinada marca con una categoría de producto. Aquí nos le ha pasado eso de decir, dame un Kleenex, voy a tomarme un Danone o para desayunar quiero unos Cornflakes. Vale, el hecho de que utilicemos una marca para identificar una categoría de producto, como decía al principio del capítulo, es el éxito de la panacea para cualquier empresa, ya que le permite pues bueno, que cualquier persona que utilice esa determinada categoría de producto, en lugar de hablar de pañuelos de papel, yogur o cereales, pues diga Kleenex, Danone o Conflex, Es un éxito y no es fácil. Eh, a veces... Eh, se debe principalmente al, al hecho del esfuerzo que llevan a cabo a nivel de marketing las empresas para dar a reconocer ese producto dentro de una determinada categoría de productos. A veces es por una ausencia de marcas competidoras, que hace que si solo hay una, pues resulte más sencillo identificarlo con esa categoría de producto. A veces por un buen nombre de marca que se ha elegido. Si tenemos un buen nombre de marca llamativo eh, y que sea fácilmente reproducible, eso llama la atención del consumidor. Eh, ya digo, motivos muy variopintos, pero sin duda algo que cualquier empresa desearía para eh, los productos que comercializa, ya que consigue que eh, no solo el consumidor, si, sino el, el, los medios de comunicación, etcétera, hablen a veces de esa marca, identificándolo con una categoría de producto. Pues nada, esa es la idea, esa es la idea de que deberíamos conseguir o que deberíamos tratar de alcanzar de alguna manera con eh, la marca y esa categoría de producto. Podríamos seguir hablando de Coca-Cola, sería refresco de cola, aunque aquí hay gente que dice Pepsi, sobre todo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay muchas marcas que, como digo, han conseguido este, este logro. Y bueno, esto ha sido todo. Vamos, si os parece, al final del capítulo. Pues hemos llegado al final del podcast de hoy, espero que como siempre os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre los inventos eh, que surgieron tras esa Primera Guerra Mundial y que hemos hablado hoy en el capítulo. Os dejo en las notas del programa enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado y ya sabéis que son muy bien recibidos vuestros comentarios sobre el capítulo, eh, mensajes que queréis dejarme llegar a través de redes sociales, etc. y las reseñas la reseña que me dejéis en iTunes. Muchas gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabéis que podéis realizar vuestros, contactarios, vuestros comentarios o no, contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka, por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Milcar FM, donde podéis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Además, esta semana me parece que Emilio ha estado tocando la página web y hay cambios interesantes en cuanto al diseño de la misma. Os, os recomiendo que os paséis por allí, ya que no solo vais a ver un nuevo diseño de la página web, sino que quizá descubráis un podcast que os llame la atención y podéis escuchar. Y para terminar, como siempre, ya sabéis, una frase célebre. En este caso, una frase enunciada por Platón, que dice así: Solo los muertos han visto el final de la guerra muchas gracias y propicios días